0: Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos Escándal.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Inversapiens, donde todos somos inversionistas. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Eh,
2: motivado por un nuevo capítulo, hoy día se viene la segunda parte de inversión inmobiliaria, también como el capítulo anterior de acciones, ya siendo más práctico, sacando un poco la teoría yendo un poco más a la práctica
1: para hacer
2: realidad que todos somos inversionistas y dar el impulso a la gente a que, a que pase la acción.
1: Sí, mira, vamos a hablar hoy día de un, de un tema que eh, a muchos de las personas que nos escuchan les preocupa, que tiene que ver con eh, cómo tomar decisiones en cuanto a la administración de sus inversiones inmobiliarias, o como decimos acá en Chile, la administración de las propiedades que van comprando a lo largo de sus vidas. Hay gente que a una persona le puede parecer, le puede parecer poco, pero hay personas que llegan a tener 40, 50 propiedades, hay otras personas que pueden tener una, dos o tres propiedades, pero ya sean inversionistas con muchas propiedades o con pocas propiedades, hay algunos consejos técnicos y prácticos que queremos dar hoy día para que puedan maximizar sus resultados eh, a lo largo de la, a lo largo de su vida como inversionista inmobiliario. Sí, eh, entonces este capítulo igual empieza
2: por, por, por una por una pregunta que, que yo me he hecho y nos hemos hecho esto esto estas semanas. Yo estuve intentando comprar mi primer departamento estos meses, me asesoré con un broker y con un amigo también. Y yo siempre tuve la idea de que hay que comprar, pedir un crédito, arrendar, arrendar, que se pague solo y así voy a tener una, una, un flujo para cuando ya tenga 50, 60, que me permita tener una mejor vejez entre comillas, 50 años en adelante. Y la verdad es que cuando me asesoré, Saqué la, la nueva idea de que lo mejor es ganar capital por el por el aumento de plusvalía y quizás vender. Entonces la pregunta es Nico, empecemos explicando estos dos sistemas. El primero de arrendar, esperar 25, 30 años y que la propiedad vas a ser tuya. ¿Cómo, ¿Cómo va cambiando la rentabilidad? Y también la, el otro ejemplo que es comprar en una etapa en que el, el, el departamento la propiedad vale menos, esperar que suba con plusvalía y vender. Sí. Bueno... A ver,
1: primero es necesario que definamos algunos conceptos para que las personas que nos escuchan nos entiendan cuando lo ocupemos en uno u otro caso. Cuando hablamos de, de, de arriendo, estamos hablando de que nosotros vamos a comprar una propiedad y vamos a recibir mensualmente un arriendo producto de prestar el servicio de la propiedad. O sea, a otra persona yo le entrego mi propiedad y esa persona la puede utilizar... Obviamente que dentro del marco contractual, no nos vamos a meter en eso, pero básicamente hay un contrato que norma el uso de la propiedad y la persona a cambio nos va a nos va a pagar un dinero y ese va a ser el arriendo. ¿ya? Claro. Después el otro concepto que vamos a utilizar es el dividendo, porque es, la gran mayoría de los inversionistas compran propiedades con deuda bancaria. Eso significa, o deuda puede ser bancaria, perdón, o deuda con una mutuaria. Eso significa que todos los meses van a tener que pagar una cuota al banco que es equivalente al dividendo. ¿Ya? Perfecto. Y el otro concepto que me parece que es importante es el concepto de la plusvalía, que es el porcentaje de aumento en el precio de una propiedad a través del tiempo. Perfecto. Eh, con esos tres elementos yo creo que podemos eh, comenzar a, primero, describir qué es lo común, qué es lo que hace el inversionista común. En general, lo que hacen las personas es que buscan alguna propiedad, compran esa propiedad con un crédito bancario, lo ponen en arriendo y con ese arriendo pagan el dividendo. Si les queda un margen positivo, pequeño, que es positivo, que, sí. que generalmente es pequeño, eso se denomina en finanzas como un flujo de caja libre. Perfecto. Ya Ese es como el flujo de caja que te queda libre, a libre disposición, que te resta. Que Lo definiría Robert Kiyosaki como un ingreso pasivo. Que sería como un ingreso pasivo. ¿ya? Perfecto. Y, eh, y lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo, los inversionistas lo que hacen es que en su cabeza tienen un indicador de eficiencia que tiene que ver con la calidad del arrendatario. O sea, los inversionistas, cuando tú le dices, oye, ¿cómo te ha ido con el departamento? Tú tienes de los dos grupos, el grupo que dice mal porque mi arrendatario es malo y no me paga tiempo, o, o quizás no me paga, y por el otro lado tienes al otro grupo que dice bien, mi arrendatario me paga súper bien y está todo perfecto. Y es divertido porque olvidan las variables que son críticas en la decisión de inversión, y eso es lo que queremos hablar hoy día. Porque existe una variable crítica en el proceso de inversión que es la plusvalía. Que es el aumento del precio en la propiedad. Entonces, para que la gente entienda, la forma, hay una forma para calcular la rentabilidad de tu inversión.
2: Me acuerdo, la, la aprendí en tu curso.
1: Sí, y la fórmula de calcular, o la forma de calcular la rentabilidad de la inversión, antes de entrar a la, a la fórmula, primero preguntarnos por qué es importante calcular la rentabilidad, y básicamente la respuesta es porque cuando nosotros tomamos decisiones necesitamos medir si las decisiones son buenas o son malas porque cuando tú tomas una decisión hoy día y pasa tiempo dado que el contexto cambia probablemente si es que el contexto cambia demasiado una decisión que fue buena en su minuto pasa no mala. a ser una decisión tan buena por eso es importante para un inversionista acostumbrarse a medir a través del tiempo entonces, si tuviésemos que medir la decisión de invertir en una propiedad, la forma más básica de medición es sumar todos los arriendos que tú obtienes en el año y dividirlos por el precio que tiene la propiedad. Pero por el precio que tiene la propiedad en ese momento. En ese momento. Exacto. Ah, perfecto. No el precio de compra. No, porque ese precio ya no existe. Porque si yo compré una propiedad hace 10 años atrás, que me costaba 1.500, 1.700 UF, o para, para para llevarlo a cifras internacionales, no sé, ponga, supongamos 100.000 dólares, sí. esa propiedad hace 10 años atrás, si hubiese estado ubicado en la comuna Santiago Centro, acá en, Sa acá en Santiago, en Chile, hoy día fácilmente estaría en los 130.000 dólares. Perfecto. Entonces, lo que yo debo hacer es considerar el precio que tiene el activo en el minuto. Ya. Y no el precio que a mí me costó cuando lo compré. ¿Ok?
2: Claro, es decir, ejemplo simple, si yo mantengo el arriendo fijo por 10 años, pero la plusvalía sigue, o sea, la plusvalía sube todos los años, entonces mi rentabilidad cada año va a ser menor, porque voy a recibir el mismo ingreso anual en una plusvalía mayor cada año, ¿cierto?
1: Exacto, entonces, ¿qué pasa? que si yo pierdo la costumbre de medir todos los años la rentabilidad de mi arriendo, o de la, perdón, la rentabilidad de mi inversión, lo que puede empezar a ocurrir es que en la gran mayoría de las veces es que el arriendo sube, pero sube a una velocidad más baja que el precio de la propiedad. Perfecto.
2: Perfecto. Haciendo
1: entonces que la rentabilidad de esa propiedad vaya disminuyendo. Perfecto. Y entonces, la forma de medir el éxito de tu decisión tiene que ir tiene que ser medida año a año de acuerdo al contrato vigente que tengas de arriendo. Ahora, ¿cómo poder evitar que eso ocurra y de hecho cómo hacer gestión activa de tu de tu de tu portafolio inmobiliario para que la rentabilidad se mantenga en el tiempo o incluso aumente? La única forma de hacerlo es siendo activo en dos acciones, en buscar arrendatarios que estén dispuestos a pagar más por tu propiedad o, bueno, hacer un nuevo negocio con tu arrendatario para que pague más, entendiendo que la plusvalía subió, o vender la propiedad. ya yeah. Y ahí es donde la gente, sobre todo acá en Chile, tenemos un sesgo, que es un sesgo sesgo, le llamamos a un comportamiento irracional, tenemos un capítulo ahí de, de Behavioral Economics que es la psicología de las finanzas. Uh -huh. Acá tenemos un sesgo que se llama es un sesgo a mantener los activos. Sí, yo creo que me pasa no tomar eso la decisión de y lenta. no tomar la decisión porque nosotros somos adversos a perder. El ser humano biológicamente es adverso a perder de hecho nuestra situación como especie nuestra sobrevivencia está basada en nuestra capacidad de sentir miedo a perder, a perder la salud, a perder la vida o a perder un activo entonces cuando tú hablas con un inversionista el inversionista tú le dices deberías vender esa propiedad porque ha subido mucho de precio y el arriendo no va a seguir subiendo para mantener una buena rentabilidad y la respuesta del inversionista va a ser no la quiero vender porque va a seguir subiendo más de precio. Entiendo. Pero el problema Entiendo. es que no sabemos hasta qué minuto va a seguir subiendo de precio. Porque ya hemos hablado en otros capítulos que en finanzas no hay predictibilidad. Entiendo. Entonces como no quiere perder la propiedad, que él va, que él la valoriza porque le paga riendo, porque sube de, propiedad, pues sube de precio, porque está en un barrio que probablemente nunca más va a poder comprar en ese barrio etcétera, etcétera, toma decisiones irracionales en cuanto a la administración de esa propiedad y la mantiene, no la vende. Y al minuto de mantener, lo que está haciendo es que está manteniendo un activo que okay. le está pagando un menor rendimiento que a que si lo vendiera y utilizara ese capital para comprar otros activos sí. inmobiliarios que tuviesen una mejor relación de arriendo precio de la propiedad.
2: O no solo activos inmobiliarios porque el indicador que tú estás mencionando Nico que esa, esa rentabilidad anual de ingresos sobre, sobre el valor de la propiedad al final me sirve también para comparar si si esa rentabilidad es mejor que la de mercado o si es mejor invertir en acción o si llevo la plata de un fondo mutuo. ¿Cuánto es la, la rentabilidad esperada o una rentabilidad buena en cuanto a una inversión inmobiliaria en cuanto a arriendo sobre precio de, de, de la propiedad?
1: Bueno eh depende mucho del mercado de la zona del país pero en general eh, el, la razón o la, la rentabilidad arriendo dividido precio debería estar en torno al 4% o sea yo sumo todos los arriendos el del año en torno promedio sí, sumas todos los arriendos
2: sumo todos los arriendos del año los divido por el precio al último día del año y me debería dar un 4% sí.
1: ¿cómo poder descubrir el precio de tu propiedad? basta con que abra el portal inmobiliario Tok Tok o el diario ¿Ya? y busque alguna propiedad similar, similar a la tuya y ahí va a estar aproximadamente el precio. Perfecto. Le puede restar un 10%, 15%. Va claro. a ser siempre, más realista. Siempre los precios están un poquito inflados en los portales, y hay un margen de negociación. ya Entonces, cuando tú calculas eso y te das cuenta que estás bajo la rentabilidad, o sea haz, haz, yo animo a que la gente haga este ejercicio con todas sus propiedades y que la haga al momento que recuerde el primer año que tuvo esa propiedad y que lo haga en este año. Ah, perfecto. Y se va a dar cuenta cae, de que me la me rentabilidad, rentabilidad en la gran mayoría de los casos cayó. ¿Por qué? Porque las plusvalías en Santiago de Chile han estado muy altas últimamente. Entonces, si es que ese es el caso y disminuyeron, mi consejo es que evalúen la posibilidad de vender esa propiedad pagar el crédito que resta al banco y con el dinero que les queda disponible buscar otra propiedad en otra parte que tenga una mejor relación arriendo precio de la propiedad
2: buenísimo Nico buenísimo Está entonces buenísimo.
1: ese es el ese es el es el tema que nos que nos que nos convoca ahora hay algunas cosillas hay algunas cosillas que vamos a ir definiendo o digamos eh, detalles que vamos a ir definiendo enseguida. Sí, dime carlos. Sí, mira, es que ya
2: me queda clarísimo cómo calcular la rentabilidad de, 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 del activo cuando es mío y cuando lo estoy arrendando. Ya. Ahora bien, cuando yo me doy cuenta que la plusvalía subió mucho, el arriendo sube más o menos a una tasa de inflación, me imagino yo anualmente, eh, entonces va a ir disminuyendo la rentabilidad, va a llegar un punto en que voy a decir, ey, ey, ey La rentabilidad de este activo no está siendo muy buena. Voy a intentar venderla. ¿Cómo es ese proceso? Yo ahí tengo hartas dudas porque yo tengo un crédito con el banco que tengo que prepagar, me imagino. Entonces voy a salir a vender la propiedad, prepagar el crédito y después salgo a buscar otra propiedad, me, me financio con otro banco. Me, la verdad que ahí desconozco completamente cómo es el proceso.
1: Mira, la gran mayoría de las veces, la, cuando tú firmas la escritura con el banco, cuando compras la propiedad con deuda bancaria, la gran mayoría de las veces no hay cláusulas de venta. En la gran mayoría de las veces. Eh, legalmente no deberían haber tampoco esas cláusulas de venta eso qué significa que tú en cualquier minuto tú puedes, tú puedes hablar con el banco y decirle al banco que te dé permiso para poder vender la propiedad y con esa venta que se pague lo que sea deuda de crédito más una, un, in, un interés de multa que es equivalente al interés del, de la siguiente cuota ya, perfecto. ¿Ya? Y una vez que se hace eso, entonces el banco te da permiso para hacer la venta, que es el traspaso de propiedad con el nuevo cliente. ¿Ya? O sea, lo, prácticamente en la práctica lo que tú tienes que hacer es comunicarte con tu ejecutivo de venta, tu, perdón, tu ejecutivo bancario, decirles que tienes que, va, que quieres vender tu propiedad y que ya tienes un comprador. Y lo que, va, lo que te van a preguntar son los datos del comprador y los datos del banco del comprador. Y entonces entre los bancos van a empezar a hacer los trabajos legales y financieros para hacer el traspaso de nombre, propiedad, liquidaciones. Finalmente tú vas a ver el dinero en tu cuenta cuando cuando se haga el traspaso del... Se haga el prepago de tu... El, el, perdón, el pago de tu de tu crédito. El delta va a quedar en tu cuenta. Yeah. ¿Y, y ahí cu tú recién... Entonces eh, te pones de acuerdo con el, con el comprador para entregarle la propiedad.
2: Esta pregunta me imagino que es súper relativa, pero si yo me doy, voy, me doy dando cuenta que la rentabilidad está siendo más baja en mi activo y decido vender, ¿cuánto debería esperar de Delta?
1: No, eso es variable, depende del crédito. Ya. O sea, si es que tú pediste el crédito hace 10 años y te quedan 10 años de crédito, vaya a tener más Delta... Que si pediste el claro, crédito bien. hace tres años y te quedan 17 años de crédito. O sea, ahí va a depender del precio Perfecto. de venta, del, del lo, plazo. del la, plazo Para calcularlo, lo que tienes que hacer es buscar el precio de venta y restarle el lo que, lo que le debes al banco. ¿Dónde encuentras eso? Te vas a tu portal del banco, te vas a deudas, pinchas la deuda del crédito hipotecario y ahí va a salir el monto que se debe
2: el monto a prepagar.
1: El monto, el monto de deuda. Sí, claro. Yeah. Y tú le restas eso al precio y vas a tener una una vas a tener una referencia de cuánto es el delta que te va a quedar yeah. por esa operación. Esa es una posibilidad. Ahora,
2: ¿tienes algún dato, alguna vez lo has hecho
1: tu hijo o ¿Sí? a alguien que lo haya hecho? Sí, no, sí lo he hecho. ¿Y, y cuánto te pregunto?
2: No sé si queréis contar cuánto te quedó porque me creo yo no, la verdad que soy ignorante, pero me imagino que ahí podemos obtener ganancias de capital que, que, que son como inimaginable a la hora de decir voy a ganar 50 mil pesos arrendándome a mes. Entonces acá yo creo que con la ganancia de capital y pagando el crédito uno, uno termina ganando más plata de
1: sí, pero lo que pasa es que basta con que uno calcule aproximadamente una plusvalía de 10%, que no es una plusvalía que no es una plusvalía digamos eh,
2: fuera de la realidad fuera
1: de la realidad entonces, si uno calcula una plusvalía del 10%, y pensamos que la propiedad te costó 2500 UFs, 2500 UFs, eh, y pensamos en un periodo, estamos hablando de aproximadamente ganar 250-300 UF de aumento de precio por año. O sea, no, eh, porque 10% es mucho anual. Sí, Pero, pero un periodo, en un periodo de 2 o 3 años, ¿Ya? sí puede acumular ¿Ya? esa cantidad. Entonces, son 300, tres, supongamos que son 300 UFs, en plata chilena son. Eh, tengo, estoy ocupando la calculadora acá, chicos, por si acaso. Son. Son 300 UFs, 28.000 son 8, 400. 11, eh, 8 millones 40.0 11, dólares millones son mil dólares entonces es, es es significativo si uno lo
2: claro pero ahora hay que descontarle los intereses que te da el banco porque claro yo voy a vender en tres años por ejemplo eh, hagamos ese mismo ejemplo que, que me gané esas 300 uf voy a salir a vender la propiedad en, en, en tres años pero voy a tener que salir a prepagar cuando venda la propiedad, la deuda al banco que tiene intereses, por lo tanto igual no me gané los 8 en realidad.
1: No, pero tú estuviste trabajando con el dinero del banco. Ah, Te sí. ganaste los 300 pero no pusiste. Claro, o sea Buen si, punto. Lo, si tú lo escalas a lo que tú realmente pusiste, que fue un pie del 20%, sí. es una rentabilidad gigantesca.
2: Ah, buenísimo. Por eso, a eso quería llegar. O sea, ahí yo creo que se responde a la pregunta de qué es lo más conveniente... A, Comprar una propiedad, arrendarla por 30 años, hasta que sea tuya, para que a los 50, 55, 60, te genere un, un ingreso pasivo de 400 mil pesos, 600 dólares, o comprar una propiedad, pedirle el crédito al banco, esperar a que suba con plusvalía, esperar cuatro años, venderla, pagarla al banco, y te da una, una rentabilidad ahora y mucho más grande.
1: Claro, por eso te digo que al final la gente deja pasar esta oportunidad de inversión, porque la gente evita perder la propiedad. Perfecto. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que debería hacer esta ganancia de capital para que con el dinero que ganó, ella pueda hacer otras inversiones inmobiliarias en otras propiedades mm -hmm. que tengan una mejor, me gusta. una mejor relación de rentabilidad.
2: Nico, me gusta, me gusta. Y ahora yo, yo ahora que estuve hace un par de meses asesorándome, fui a un broker y el broker también... Eh, la parte que te, que te compra el departamento, o sea, que es intermediario entre la inmobiliaria y tú, eran los mismos dueños de la inmobiliaria. No, 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 al revés. No eran dueños de la inmobiliaria. O sea, eran un broker que tenía un, un convenio con una inmobiliaria que no, no dependía de, 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 del, del mismo holding. Mi, la, lo que me dijeron a mí es que tuviera cuidado porque hay una comisión alta, oculta, que te cobran a ti. Entonces, a mí, la pregunta es, ¿qué consejo me das tú o a, la, a los Inversapiens de cómo elegir la propiedad y también otra pregunta que es, ¿qué tengo que elegir en blanco, en verde o entrega inmediata?
1: Uf, eh, son preguntas que... muchas preguntas Son, en poco son tiempo. un universo cada pregunta, pero tratemos de, tratemos de avanzar. A ver, respecto de, respecto de qué propiedad comprar, yo creo que siempre el inversionista lo que tiene que hacer es ir al lugar y recorrerlo ya. ¿por qué? porque la gran mayoría de las propiedades que se venden a través del diario que están en los portales de internet la gran mayoría tienen precios altos ya porque son propiedades que como tienen mucha visibilidad hay muchos potenciales compradores y por tanto el poder de negociación baja mm. lo que yo recomiendo es que vayan a, a los sectores que ustedes elijan Sectores, por ejemplo, que pueden estar. que tengan buena conectividad. sectores que tengan buenas buena cantidad de servicios. que tengan buenos metros cuadrados de áreas verdes. Buena etc. plusvalía también. Buenas plusvalías. Que eso se puede y, ver en internet. Y, y salir a la calle. y empezar a revisar. uno va caminando por la calle. y va a empezar a encontrar propiedades que se venden. y hacer las consultas. ya Una vez que. Empiecen a, empiecen a buscar estas propiedades que se venden, empiecen a preguntar en el mismo sector a cuánto se están arrendando propiedades similares. Entonces, la técnica generalmente muy útil en el caso de los departamentos es conversar con los conserjes para ver aproximadamente cuánto se puede, cuánto se puede, cuánto se puede, digamos, cobrar como, como arriendo. Y ahí uno va empezando a hacer estimaciones del potencial arriendo que uno puede tener versus el precio que puede obtener. Y si, la, y si la propiedad tiene una buena rentabilidad, obviamente que la buena rentabilidad es relativa al sector. Por ejemplo, si uno hace este ejercicio en Las Condes, Vitacura o Providencia, una buena rentabilidad puede ser 3,5 claro, o 4%. Claro, porque por los precios son muy altos. Exacto pero si uno se va a otros a otras comunas emergentes como Maipú, como Renca, como Estación Central, como Independencia, Recoleta, las plusvalías podrían estar entre 7, siete cinco, ocho por ciento perfecto, eh, y dependiendo de todo eso entonces uno lo que hace es que hace una carta de oferta, entonces le escribe al corredor que tiene la la casa si es que se hace con algún, con alguna corredora o si no se le escribe directamente al dueño se le entrega una carta de oferta, que de seriedad de oferta, que es una carta en donde uno le pone el precio que uno estaría dispuesto a pagar si es que él está de acuerdo. Y generalmente lo que uno hace es que va poniendo un precio con un porcentaje de descuento y reparte varias cartas para ir viendo si es que alguna Entiendo. de esas si es, que esa es aceptada. Yeah. Y una vez que es aceptada, otra vez uno lo que hace después es que visita la propiedad, la revisa frente a la revisión, se vuelve a sentar a negociar, buscas las oportunidades de negociación, es decir, buscas errores que pueda tener la casa o potenciales o potenciales necesidades de mantención o de refacción y ahí te vuelve a sentar y tratas de bajar otro poco más Perfecto. el precio. Y una vez que ya llega al último precio, entonces empieza la operación que es hacer la operación bancaria y después tomar la casa, hacerlo, hacer los arreglos que haya que hacer y ponerla en arriendo ponerla en arriendo. Pero, y lo, pero lo importante es que pongas la casa en arriendo y todos los años tengas siempre el hábito de visitar la propiedad para ver cómo se está manteniendo y para ver qué mantenciones hay que hacerle a la propiedad para que después cuando tomes la decisión de venderla no te salga demasiado caro, para tomar la decisión si la vas a mantener con ese arrendatario y para tratar de ver si puedes subir el arriendo en el sentido de que el arrendatario debe entender de que está viviendo en la misma casa, pero esta misma casa hoy día vale más. Claro. Tiene un mayor precio. Y si no lo quiere entender, entonces lo que deberías hacer es intentar cambiar de arrendatario para que el arriendo también vaya subiendo a la misma velocidad. Si es que no es posible hacer eso, <coughs> entonces la recomendación es tomar la decisión de vender, que es desarmar el negocio, que es básicamente... Poner la propiedad en venta. Hacer los arreglos que se hayan que hacer. Avisar al arrendatario que tiene que dar, la, tiene que dar la, la facilidad para mostrar la casa en cierto horario. Poner la casa en arriendo en venta. perdón Y una vez que encuentres a un comprador con el precio, comunicarte con tu banco y hacer la operación Perfecto. de venta. Yeah. Y con eso vas a quedar con un delta de dinero. Con ese delta de dinero lo recoges. Y dependiendo de cuánto sea, vas planificando si puedes hacer la misma operación con otra propiedad o si te alcanza a hacer la misma operación pero con dos propiedades. Perfecto. Y así vas gestionando tu portafolio a lo largo del tiempo.
2: Ahora bien, esa igual es la alternativa en caso de que yo quiera entrega inmediata, ¿cierto? Pero supongamos que yo no tengo la plata para un pie ahora. Tengo 24, 25, 35 y tengo la plata invertida o no la tengo simplemente. Pero escuché el podcast, me parece una buena idea ganar eh, hacer rentabilidad a partir de estas ganancias de capital por plusvalía. Vuelvo a preguntarte, Nico, ¿qué, qué, qué, qué opinión tenéis tú sobre, la, sobre, la, sobre la, compra, la compra en blanco, la compra en verde, que es pagar en cuota y que te fijan un precio hoy de la propiedad? Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que me explicaron a mí? Dime tú si estoy equivocado, pero hoy día yo me quiero comprar una propiedad me, la, me fijan el precio no hoy día empiezo a pagar 12 o 24 cuotas y cuando me la, cuando llega el, el, el mes 24 y voy al banco, tengo que pedir un crédito por el, por el 90% restante, pero del precio que acordé en dos años entonces, sin tener un pie hoy puedo ganar plusvalía igual
1: Sí, sí eh, a ver básicamente el negocio de las compras para que la gente entienda, comprar hay tres tipos de, de compras está la compra entrega inmediata que es con el precio que la inmobiliaria le va a poner al departamento que va a ser un precio de mercado, entendiendo de que una vez que se firma la escritura que básicamente puede demorar dos meses o tres eh, el, 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 la inmobiliaria te va a entregar te va a entregar la propiedad después está la compra en verde, que es cuando está instalada la faena ¿Ya? y además hay, una, hay un piloto que visitar ¿Ya? Y después está la compra en blanco, que es cuando solamente está el proyecto. Y, y el permiso lo, municipal, y la, y ¿no? el permiso municipal ya. ¿ya? de construcción. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la diferencia una con otra? Que las inmobiliarias o las constructoras lo que hacen es que empiezan a vender antes, porque de esa forma comienzan a empezar a financiar la propiedad. ¿Cómo lo hacen? Te venden una promesa de compra no te venden la propiedad, sino que te venden una promesa de compra que es equivalente al 20% del Perfecto.
2: pie. No, ¿al, al 20% del pie, o al 20% de la propiedad.
1: Perdona, al al 20% del precio de la propiedad. Perfecto. Que va a ser el 20 que se va a transformar en el 20% del pie si es que te decides a comprar. Ya. Pero si tú le entregas a la inmobiliaria o a la constructora ese dinero o se lo documentas con cheques ¿Mm? o con tarjeta de crédito tú lo que estás haciendo es que estás comprando una promesa para comprar
2: no la propiedad
1: no estás comprando la Ahí propiedad hay un porque tema la propiedad por... no existe claro porque mientras no está recepcionada la propiedad no existe perfecto entonces porque no está recepcionada, no está inscrita en el conservador de bienes raíces no existe, o sea tú la puedes ver puedes ver, no sé, puedes ver los cimientos pero en realidad esa propiedad no existe todavía, legalmente no existe una vez que la propiedad es es recepcionada e inscrita, tú lo que haces es que le dices a la constructora o a la inmobiliaria quiero ejercer la opción de compra. Y en ese caso entonces lo que va a hacer la inmobiliaria es que se va a comunicar tú con tu banco y le va a decir al banco, mire, el señor Carlos tiene un pie que yo de 20 millones de pesos que es equivalente al 20% de la propiedad y el banco entonces lo que va a hacer es que va a evaluar de acuerdo a tu antecedente financiero si es que te uh -huh. va a prestar el 80% de la propiedad cerrando el negocio, se arma la escritura en donde tú haces el negocio con el banco ¿Ya? no con la Perfecto. inmobiliaria y escrituras con el banco, la propiedad, las condiciones del crédito, de la deuda, etcétera, etcétera.
2: Pero entonces, ¿se cumple esto que te, que te digo? O sea... La inmobiliaria te vende la propiedad o la promesa de venta, te la vende a un precio de cuando faltan 24 meses para la entrega. Supongamos que es 2.000 UF, tú pagaste las 24 cuotas, llega el momento de negociar con el banco, pusiste el 20%, es decir, 360 UF. Y cuando vas a pedir el crédito es por el resto, es por las 1.620 restantes, ¿cierto? Entonces, la propiedad que hace dos años valía 2.000 UF, hoy día vale más. Sí. Eso, ¿cierto? Sí. Entonces vale, uno... más por,
1: vale, más, vale más, o sea, o debería valer más en la mayor, la mayor cantidad de los casos, ojo, porque esto tiene riesgo. Lo que pasa es que estamos en un minuto en donde todo lo inmobiliario vale más, claro. ¿ya? Pero en condiciones normales uno debería hablar de que hay un riesgo, ya. ¿ya? Pero en general vale más por dos razones. Primero, porque la plusvalía sube. Y segundo, porque... Un proyecto en un plano tiene menor valor que un proyecto construido, construido. y claro. recepcionado claro. porque frente a la construcción y la recepción hay riesgos también. también entonces si es que esas dos cosas ocurren obviamente obviamente que el que el, que, el, eh, que el precio va a valer más de la propiedad haciendo entonces que el tener el tener la opción de comprar algo a un precio más bajo tenga valor. Entiendo. Entonces, lo que hacen los inversionistas ahí es que dicen, mira, yo voy a tomar esa opción de compra que lo compré para comprar una propiedad de 2.000 UF, que hoy día vale 2.300, y se la voy a vender a otro inversionista. Y ah, se la voy yeah, a vender mira. a un precio, por ejemplo, si el precio era de 2.000 y ahora vale 2.300 UF, se la voy a vender a 250 UF. Yeah. De esa manera, entonces, el inversionista va a poder comprar una propiedad a 2000 y no a 2300 a cambio de 250 Perfecto. ahorrándose 50 UF en la operación
2: entiendo, está bueno también
1: y ese es, la, esa es la, el mercado de las opciones de compra
2: pero entonces es una muy buena opción para la gente que no tiene pie exacto comprar en blanco pagar lo... las cuotas y ganar plusvalía en esos dos años sí. sin haber tenido el pie ganaste sí. plusvalía en dos años sí. y en dos años negociéis con el banco y, sí. Sí. y bueno, hay,
1: hay dos cosas que son interesantes que explotar, la primera es buscar buscar proyectos de buscar buscar proyectos de constructoras que sean conocidas ¿Ya? ojalá mover tu red de contacto sí, siempre importante. uno tiene siempre uno tiene conocidos que trabajan en constructoras y que incluso están trabajando en ese proyecto y preguntar qué tal la calidad del proyecto que se está desarrollando y preguntarle si es que es conocido tuyo a ver si puedes acceder a algún descuento que generalmente las constructoras se las dan a los conocidos de las personas que trabajan en las Perfecto. tienes que pensar de que un descuento de 3% es mucha plata porque estamos hablando de propiedades de 5.000, 6.000 ¿ya? lo segundo tienes que considerar la ventaja de que al meterte en este negocio, tú te obligas a juntar ese pie entonces es una muy buena técnica hacerlo con la tarjeta de crédito o con o con
2: mandato
1: o con cheques documentados a fecha porque así te vas a obligar a estar invirtiendo porque estás obligado a estar invirtiendo cierta cantidad de dinero todos los meses y eso si eres desordenado eh, puede ser una muy buena una muy buena y la tercera sugerencia es que trabajes muy de cerca con el vendedor
2: yeah.
1: del proyecto para que él esté muy atento a la posibilidad de encontrar a un interesado en la propiedad cuando ya las propiedades se acaban Perfecto. para que esa persona te ponga en contacto con el posible comprador y tú puedas sentarte a negociar con él para traspasar la promesa de, de compra y negociarla, y esa se negocia en un café tú te sientas y le dices a la otra persona, mira yo tengo la promesa para comprar esta propiedad en 2500 UF. Y hoy día la propiedad similar se está vendiendo en, no sé, en 2.000, dije 2.500 UF, ya, supongamos, en 2.700 UF. Entonces la diferencia, si yo te entregase esta promesa de compra a ti, tú te vas a ahorrar 200 UF. ¿Qué te parece si tú me pasas 180 UF y yo te entrego la promesa claro. y sigues tú con el negocio? Entiendo. Y ahí te ganaste 180 UF. Ufes, más obviamente recuperar todo el resto de la de lo que pusiste claro. de lo que pusiste en la, en la en el pacto inicial entonces generaste esa rentabilidad hay que tener cuidado siempre con hacerlo con, con constructoras grandes que son las que generalmente te dan buenas condiciones para hacer estas cosas no. sin Ponerte mucho problema para devolverte el, devolverte la, el importe inicial, etcétera, sí. etcétera. Pero y también, es legal Y también hay
2: que tener inicial. cuidado con los brokers que no son de la inmobiliaria. Sí. Porque esos te cobran un, una comisión sí o sí. Si, si el broker no es de la empresa inmobiliaria que, que construyó el proyecto, la empresa inmobiliaria ya gana, una, ya gana un, un, un margen por vender la propiedad, y como lo está traspasando a otra a, a, a un broker, ese broker también tiene que ganar comisión. Entonces, si la si, el, si la empresa de construcción gana un 10% eh, y tú vas directo, te van a cobrar un 10% más caro sobre el costo. Pero si vas donde un broker, el broker también debe ganar un 2%. Entonces, al final estás pagando un 12%, que es más. Entonces, mi recomendación también es cuídense con los brokers que no son de la inmobiliaria directamente, que son de proyectos ajenos a, a, al broker propiamente tal.
1: Sí, nosotros aquí en Inversapien siempre siempre estamos tentados a, a enseñarle a las personas a que se hagan cargo de sus operaciones financieras porque los brokers son intermediarios entonces esto es como tomar la decisión de viajar hacia una ciudad por una carretera que tenga peajes o hacerlo por un camino que sea que sea incluso más rápido que hacerlo por la carretera pero sin peaje. Nosotros enseñamos el camino sin que peaje. no tiene peaje. Claro. Entonces, peaje. siempre nosotros vamos a estar... No, no es se trata de desprestigiar, es gente honrada que hace su trabajo, pero lo que nosotros creemos es que las personas deberían mejorar su educación financiera y tomar sus propias sí. decisiones, ahorrarse las comisiones de corretaje, de broker, y todas estas cosas que hemos estado hablando en todos estos capítulos, y ya el solo hecho de ahorrar esa comisión se transforma en rentable.
2: Claro, y aparte que el... En, en irte en la carretera sin peaje implica un aprendizaje que es lo que hablamos siempre que es el resultado implícito de ser inversionista que es el que genera más valor, más valor que la plata que el aprendizaje de vivir tú, tu proceso
1: Sí, eso además te permite no solamente ayudarte a ti, sino que ayudar al resto y hacer una mejor sociedad.
2: Ya, Nico, entonces Espero, ¿cómo cerramos? No, ah,
1: es, lo, esperemos el, 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 el llamado a la acción de siempre eh... Les encargo a todos los que tienen propiedades o que tienen alguna persona que tiene propiedad y ustedes quieran asesorarla hagan el cálculo de cuánto cuánto recibían de arriendo en el año que compraron la propiedad dividanlo por el precio que tenía que ustedes pagaron por esa propiedad y hagan ese mismo ejercicio 2019 claro y se van a dar cuenta que en la gran mayoría de los casos han alto. perdido rentabilidad y entonces Puede ser llegó, de llegó la decisión de Venda amigo, venda, venda amigo. Y no, no le tenga miedo a Los inversapiens
2: venden los activos.
1: Sí, sí, los activos no son no son mascotas, ni, <ríe> ni son familias ni son personas, son activos. Uno tiene que dejarlos ir, porque otro inversionista menos exigente que usted, menos inteligente que usted lo va a adquirir, usted está para tomar decisiones inteligentes y ser... Eh, eficientes con su, con su inversión Buenísimo. así que eso, que tengan una linda semana los invitamos a puntuarnos en iTunes, en iTunes darnos cinco estrellas es la forma que tienen de poder ayudarnos para que más gente nos escuche si nos puede compartir, si nos escucha en Spotify, puede compartirnos a, a, a algún amigo a través de Whatsapp, compartirlo incluso, en las historias de Instagram, puede compartirlo en las historias de Instagram, puede compartirlo en Facebook, hay muchas formas puede compartirlo en en Linkedin, hay de verdad que muchas formas de poder ayudarnos eh, para que nosotros podamos llegar a más gente y podamos seguir creando contenido sí. eh, del que estamos haciendo
2: también agregando Nico visiten el sitio web www.inversapiens.cl suscríbanse al newsletter les vamos a estar enviando contenido semana a semana eh, hay un blog en inversapiens.cl escriban sus comentarios porque es nuestra forma también de recibir su feedback y seguir mejorando
1: Exacto, así que hay mucho contenido que va a ir apareciendo o que ya está, contenido que no lo podemos explicar en audio es más fácil tenerlo por escrito así que es importante que se suscriban en, el, en nuestra lista de correo en la página de inversapiens.cl Sí. Eh, pueden descargar también ahí hay un regalo en donde pueden descargar una guía para que construyan su propósito y ser parte de esta tribu de inversionistas. Así sí. que eso, bonita semana a todos.
2: Último dato eh, Tengo un amigo que tiene tiene una empresa dedicada al rubro inmobiliario, asesora para buscar arrendatarios, asesora para buscar o vender propiedades eh, el, el capítulo pasado di el dato de mi ejecutivo del security en caso de acciones o, o fondos mutuos Nico me, me tiró una talla de no, nos estamos ganando la comisión y la verdad es que no, la verdad es que cuando yo empecé me hubiera gustado tener los contactos que tengo ahora y por lo mismo me gustaría compartirlos con ustedes porque ahorran tiempo, son gente confiable, son gente que confío 100% y, y son gente que cuando yo empecé me hubiera gustado tener de aliado. Así que si lo necesitan me escriben un, un WhatsApp, me mandan un correo, nos escriben en el sitio web y, y yo les paso el contacto. Eso.
1: Listo. Un abrazo. Que les vaya bien a todos. Cuídense. Chao.